0: Группа ниндзя получила приказ выкрасть секретные документы у князя, враждебного и господину. Но восемь мужчин, высококлассных ниндзя, ничего не могли сделать. Князь был крайне осторожен, а его замок Нагахамадзё славился своей неприступностью. Тогда и было решено прибегнуть к помощи умной и симпатичной девушки по имени Уме. Она принадлежала к самому таинственному ордену Японии, которого побаивались мужчины-ниндзя. Ей поручили невероятно сложное задание. Под видом горничной супруги князя она проникла в замок и быстро вошла к ней в доверие. С момента первой встречи у князя уже не было шансов противостоять силе обаяния Умы, и он совершенно потерял голову. Став его любовницей, она узнала множество секретов, но никак не могла выяснить, где же находится шкатулка с теми самыми документами, которые ей поручено было украсть. Наконец она узнала о существовании секретной комнаты, которую охраняло 30 самураев. Интуиция предупреждала ее об опасности, но ночью она проникла в нее, достала нужные документы и мгновенно поняла – это ловушка. На пороге стояли воины и сам князь. Ума была абсолютно безоружна, и тогда она быстро сняла обувь и использовала ее как оружие. Каблуками ударила по запястьям ближайшего атакующего, не давая ему защититься. Развивая атаку, она с силой толкнула другого атакующего в грудь и бросила свою обувь ему в лицо. Получив секундную передышку, Ума достала из кармана в рукаве ослепляющий порошок и бросила его глаза противника. В считанные секунды девушка-ниндзя выпрыгнула в раскрытое окно, прихватив с собой документы. Привет, многие говорят, что болтун – это находка для шпиона. Меня зовут Романа, и я главный болтун подкаста «Шпион в он. В детстве я мечтала стать шпионкой смотря в Телеспайс. а сейчас я хочу понять, как мыслит разведчик. Это первый true подкаст на русском языке, который посвящен шпионажу – самой секретной работе в мире. Если вы, как и я, родом из 90-х, то вы, скорее всего, тоже фанатели от материала «Черепашки-ниндзя». Японские ниндзя известны во всем мире, однако немногие знают, что на данном поприще отличились не только мужчины и черепашки, но и женщины. Используя не только боевые навыки, но и обаяние, женщины-ниндзя или кунаити успешно шпионили и ликвидировали врагов. Что нам сегодня известно об этой необычной боевой традиции и как она возникла? Образы женщин, практикующих ниндзюцу, искусство шпионажа и скрытых атак, сейчас встречаются во множестве японских рассказов, фильмов, сериалов, компьютерных игр и, конечно, в манге и аниме. Эти произведения популярны во всем мире. Например, та самая Сакро Харуна из многосерийной аниме саги Наруто – самая настоящая кунаити. А вот имена реально существующих кунаити скрыты не хуже деревни скрытого листа. Женщин, практикующих ниндзюцу, называют кунаити нодзюцу – Женщины-кунаити делятся на две категории, и чаще всего, но не всегда, это наемницы из числа проституток, геиш, певиц или даже дам из аристократической прослойки общества. Их называют Карима-кунаити. Другую группу женщин-шпионок представляют Сима-кунаити – дамы из семей ниндзя, прошедшие специальную подготовку. Кстати, в телеграм-канале Романа в мире шпионажа», ссылочку на который я оставлю в описании, можно будет узнать больше об этих направлениях женского ниндзюцу. Что означают дословно термины «карима» и «сима»? Сочетание иероглифов Карима в современном японском языке буквально означает «арендованная» или «снятая в наем комната». Однако иероглиф «ма», помимо значения «комната» и «удача», имеет и третье значение – «узкий промежуток» или «просвет».
1: Еще Сундзи использовал его для обозначения понятия «шпион» в своей легендарной книге «Искусство войны». Этот иероглиф состоит из двух частей – «мон» – «ворота» и «нити» солнца. Другими словами, шпион должен просачиваться в самую маленькую щель – подобно тому, как солнечный луч проникает через зазор между створками ворот, неудержимо и в то же время незаметно, так же стремительно и незаметно, как подросток, крадущий сигарету из родительского кармана.
0: Важно отметить это между, так как часто работа лазучика или лазучицы заключалась в том, чтобы посеять смуту и вражду между начальником и подчиненными или двумя коллегами на службе одного дайма. Так называли крупнейших военных феоделов Японии. И иногда мне кажется, что и в наше время можно встретить такую Кариму найти в каком-нибудь офисе. Иероглиф «кан» используется в таких словах, как «канзя» – шпион-лазучик, «канте» – агент разведки, шпион и искусство шпионажа. Если вы вдруг решите сделать тату с надписями «шпион на память», иероглифы я на всякий случай напишу в телеграм-канале подкаста. А то все мы знаем такие случаи, когда люди набивали тату, которое должно было значить «вера», «страсть», «дисциплина», а получалось что-то типа «печень», «запись», «сыпь». Кариму Кунаити указывает на три важных аспекта привлечение кого-то со стороны и женский пол агента. Первый иероглиф Син Сима Кунаити означает родственники, значение двух других иероглифов уже понятно из анализа предыдущего термина шпионаж и женщина. Иными словами, Сима Кунаити это кровная родственница, используемая в качестве шпионки. Теперь давайте рассмотрим, в чем, собственно, заключается главное отличие Кунаити от традиционных методов ниндзя мужчин. Всемирная история знает много случаев, когда каменное сердце воина вмиг таяло перед симпатичным личиком, мимолетной улыбкой, брошенным украдкой томным взглядом, легким кивком головы и случайным прикосновением руки коварной болстительницы. Ниндзя не могли пройти мимо этой особенности мужской психологии и внесли технику обольщения в свой и без того немалый арсенал. Мирикадзюцу ниндзя придавали особое значение, обучая ему, кстати, не только женщин, но и зачастую привлекательных юношей. Ни для кого не секрет, каким буйным цветом среди воинов и аристократов средневековой Японии цвела однополая любовь. Вот несколько выдержек из книги Хацуми Масааги по этому поводу. Когда мужчины подвергались атаке кунаити, использующим Мирюкодзюцу, большинство мужчин теряли голову. Это один из главных секретов кунаити.
1: «Женщины всегда могут использовать свой пол как инструмент». Это главное секретное оружие кунаити. Они пользовались своей женственностью, чтобы ослепить врагов мужчин, сокрушить противника, смешать иллюзию и реальность в сознании врага.
0: Кунаити не может быть истеричной или слишком эмоционально. Она должна обладать сильной, скрытой мощью.
1: Кунаити также превосходно владели техникой земли. Здесь речь идет о сексе. Они знали множество способов сексуального наслаждения и по своим познаниям превосходили большинство современных массажисток.
0: Традиционно Мирюкотзюцу, помимо умения красиво одеваться, поддерживать беседу, пользоваться косметикой и так далее, включала в себя и методы соблазнения, на которые хотелось бы остановиться чуть подробнее. Методы проявлять чувственность и возбуждать сладострастие – это, так сказать, первый шаг, основа того, с чего необходимо начинать. Для того, чтобы совратить мужчину, рекомендовалось пробудить в нем чувственное влечение. Лучше всего представь перед ним в роли куртизанки или кайсей, став привлекательной для разрабатываемого объекта. Как пишет Хацуми Масааки.
1: Главное для кунаити – научиться правильно себя вести. Только это в действительности важно. Быть кейсей – значит быть умной, красивой и соблазнительной, но не серьезной женщиной. Важен тот факт, что мужчин привлекает, когда женщина относится к ним игриво. Все кейсей были умными и получали всестороннее образование. Если подобная женщина приближалась к группе мужчин и вела себя с ними легко и непринужденно, все они, даже те, кто обычно не был падок на женщин, оказывались очарованы.
0: После того, как объект попался в расставленные сети, подразумевалось, что Кунаити может развить свой успех одним из трех способов. Первый наиболее простой и грубый способ называется «сюсёкухо» или «умение обольстить пьяного». Как гласит пословица, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И женщина-ниндзя, владевшая специальным искусством поддерживать разговоры на любую тему, вбивалась своего быстро и без особых проблем. Иногда для усиления эффекта могли, конечно, использоваться наркотические добавки в питье или еду, чтобы на утро Болтун даже не вспомнил, что именно он говорил, и ту красотку, которой он все это рассказывал. В случае необходимости мог быть использован и смертельный яд, кто еще не слушал предыдущий эпизод «Бесшумная смерть по расписанию», я очень рекомендую. Он как раз посвящен ядам. Второй способ, сравнительно более длинный по времени, называется «ни-йоку», переводимый как «вожделение». В основе этого метода – воздействие на физические чувства мужчины, зрение, слух, обоняние и так далее. Его суть в том, что мужчина очень хочет коварную куноити физически и ничего не может с этим поделать, сгорает от плотского вожделения. Все его мысли заняты только тем, как овладеть ею в самые короткие сроки, и ради этого он готов на все. Мне это все очень напоминает завязку романтических отношений, которым можно описать треком группы Ранетки о тебе. Здесь на первый план для обольстительницы выходит умение принимать рекомендованные сексуальные позы, разговаривать и дышать особым образом, а также использовать специальные духи, даже еду и питье. Если такому безумцу пообещать подарить ночь любви, он может отдать за это все что угодно, даже пойти на предательство и измену. Как пишет Хацуми.
1: Психологические атаки – это те, что используют все пять чувств. Например, для визуальной атаки женщина может ничего не носить под платьем. Для Кунаити несложно атаковать мужчину через его чувства. У большинства мужчин женские формы вызывают трепет вожделения. Если вам слишком нравится некая женщина, и вы слишком ее хотите, это может стать слабостью и сделать вас безумным. Мэрилин Монро, всемирно известная актриса, прекрасно это знала. Поэтому она чувственно надувала губы, невинно строила глазки, разговаривала тонным голосом и даже, как говорят, не носила ниж белья под обтягивающими платьями, благодаря чему ей удалось очаровать сотни мужчин, не знавших ее, но мгновенно вспыхивающих к ней необузданной страстью, лишь раз увидев и услышав ее с экрана. Такое роковое обаяние и было основным оружием кунаити.
0: Наиболее сложным, но наиболее продуктивным и долгосрочным методом получения необходимой информации является способ, основанный на искусстве любви сложнейшие схемы развития отношений, тактики любовных свиданий, искусство взгляда, искусство правильно и вовремя плакать и радоваться, и, конечно, изощренная техника секса. Вот неполный арсенал, использующий данный вид стратегии, основанный на меррикьюдьюце. Существуют десятки старинных трактатов и современных книг по искусству любви и технике секса, а также психологии развития отношений между полами. Думается, что опытливый читатель или читательница смогут почерпнуть из них немало полезного для себя и сегодня. Вот несколько советов Хацуме Сэнсэя о сексе, которые, как он вспоминает, он давал молодым женщинам в разное время.
1: Одна миловидная юная леди спросила меня, Сенсей, у меня такая маленькая грудь, кто же может полюбить меня?» Я ответил – Молодые люди и те, кто на самом деле не знаком с женщинами, говорят, что плоская грудь непривлекательна. Не беспокойся. Зрелость для женщин более важна. Если у вас была бы тарелка неумело приготовленной пищи, вы бы не стали ее есть. А если хорошую еду подают маленькими порциями, вы будете просить еще и еще. Больше не всегда значит лучше. И не всегда, чем больше опыт, тем лучше. Если вам что-то показалось вкусным, только это и имеет значение. «Красивая девушка вроде вас должна быть более уверена в себе. Тогда, по моему убеждению, вы будете еще более красивой и желанной».
0: Мне кажется, что авторы сценария популярного сериала Секс Education» списали образ главного героя Отиса с этого сенсея. Там, кстати, вышел новый сезон. Вы его уже успели посмотреть? Как известно, кунаити были профессионалками, которые готовились к своей карьере с самого детства под руководством специального наставника и надзирателя Канто Существует не так уж много сведений об этом непростом процессе. Канто Куся стремился создать у подопечной впечатление, что она его единственная ученица, старался привязать ее к себе, вселив в ее сердце любовь. Это делалось для предотвращения провалов, ведь для Куноити тонкая психика, высокая чувствительность, и эмоциональность – это главное оружие, и она могла действительно влюбиться в того, за кем она должна была шпионить. В этом случае Конто Куся должен был ее быстро ликвидировать, чтобы не допустить провала агентурной сети». В книге «Мистическое искусство ниндзя. Гипнотизм. Невидимость оружия» рассказывается о специальной школе по подготовке кунаити. Ее организовала Матидзуки Тейомы, вдова Матидзуки Маритоки, вассала Такеда Синген, павшего в одном из сражений при Каванакадзима в 1561 году. Поскольку род Матидзуки издревле контролировал деятельность Ямабуси и мику на территории провинции Синана, князю Такеда пришла в голову идея согласно которой Тиоми Матидзуку должна была подготовить группу хорошо обученных мику, которые наряду с обычными задачами шпионажа, наблюдения или выполнения поручений в местности Кай, где находились владения Такеда, могли быть использованы и в провинции Синана. Во время своего правления Такеда придавал большое значение службе своих лазучиков ниндзя. Он вербовал как из своих собственных подданных, так и из рядов своих противников. Кунаити были всего лишь еще одним звеном в его цепи информаторов. Они оказывали ему услуги при сборе информации или перепроверке сведений других агентов. Юные служительницы храмов могли без труда разъезжать по стране и вступать в контакт с местными агентами, не вызывая никаких подозрений. Таким образом, они позволяли увеличивать власть и осведомленность рода Такеда. Тойома принялась за дело и решила создать настоящий центр по подготовке кунаити в деревне Нацу. Это, кстати, современная область Нагана. Поскольку Мика не могли выходить замуж и им не разрешалось иметь детей, требовались молодые невинные девушки или совсем маленькие девочки. Поэтому Тайома стала отбирать подходящих ей кандидаток из бесчисленных беспризорных детей и покупать новорожденных девочек у разорившихся крестьянских семей. В лице наставницы девочки обретали мать, заботливую, добрую, но вместе с тем строгую учительницу. А в глазах местных жителей Тайома выглядела просто милой, доброй женщиной, которая обогрела теплом своего сердца десятки несчастных сироток. На первых порах девочки постигали все тонкости профессии Мико, но параллельно с этим наставница прививала им чувство преданности, привязывала к себе, постоянно напоминая, что именно она спасла их от голодной смерти, заменила мать, дала кровь и тепло очага. Бедным девушкам, фактически изолированным от мира, ничего не оставалось, как уверовать, что их долг и возможность достижения счастья в жизни заключаются в том, чтобы беспрекословно подчиняться приказаниям Тайома и хранить верность организации и сестрам Мику. На следующем этапе будущие кунаити осваивали шпионские навыки добывания и передачи секретной информации, распространение слухов и физического устранения врагов. В результате суровой многолетней тренировки бедные сиротки превращались в смертоносных кунаити перед женскими чарами которых не мог устоять ни один мужчина. Основным в их подготовке было умение манипулировать мужчинами, использовать их слабости в свою пользу. Глубокое знание психологии, актерский талант, тонкая интуиция — вот главное оружие женщины-ниндзя. Конечно, это совсем не означает, что Кунаити не могла использовать приемы физического воздействия, но о них и их специфике я расскажу чуть позже. Такие хорошо обученные женщины-агенты были способны добывать важную информацию из двух вожделенных провинций. Кроме того, Тиома советовала своим подопечным подробнейшим образом выспрашивать путешественников, которые пересекали соответствующие территории, что давало ей возможность всегда быть в состоянии воссоздать точную картину политической и военной ситуации для Такеды синген Для того, чтобы сохранить в тайне деятельность Сети Кунаити, роль Тиомы Матидзуки оставалась известной только самому военачальнику. Этой тайной он никогда не делился, даже с людьми из своего ближайшего окружения. Кроме описанного образа Мико, женщины-ниндзя из других кланов наверняка изучали и классические методы Хансадзюцу или по-другому изменения облика. После соответствующей подготовки они могли с успехом примерить на себя личины соответствующей задачи, которая была поставлена перед ними. Могли изобразить из себя странствующую богатую даму, беременную крестьянку или монахиню, собирающую подаяние. Могли просто присоединиться к труппе бродячих актеров или акробатов. Могли изобразить помешавшуюся, больную и убитую горем вдову. Благодаря специальному гриму и прекрасному знанию психологии мужчин, Кунаити могла изобразить из себя юного самурая. Тем более, что юноши 14-16 лет уже с успехом служили своим кланом.
1: Подслушивая, подсматривая, собирая сплетни или распространяя слухи, втираясь в доверие, соблазняя или разговарив пьяного, женщины-ниндзя с большим успехом действовали на территории всей Японии во благо своих кланов и их нанимателей.
0: В 1573 году при загадочных обстоятельствах, то ли от застарелой раны, то ли от непонятной болезни, умирает Такеда Синген. И здесь же обрывается история Матизуки Тейомы. Сведений о ней настолько мало, что исследователи неизбежно задаются вопросом, а достаточно ли они надежны. Точно ли легендарная воспитательница сотен искусных девочек ниндзя – реальная фигура? Историк Йосимару Кацуя из университета Мие считает, что доказательств слишком мало. Он отследил распространение легенды Матидзуки Тайома и обнаружил, что ее ввел в оборот в 1970-е годы автор популярных исторических романов Инагаки Сесей, не слишком заботившийся об исторической точности. Так можно ли ответить на вопрос, желали на самом деле в Японии женщины по имени Матидзуки Тайома, создавшая сеть шпионок, маскировавшихся под синтоистский жриц, и вообще были ли женщины, практиковавшие искусство ниндзюцу? Надо заметить, что нет ничего удивительного в том, что мы мало знаем о ниндзя в принципе, ведь их задача состояла как раз в том, чтобы быть незаметными. Более того, это занятие не было особенно почетным в отличие от эталонного пути самурая, согласно которому полагалось как можно более демонстративно совершать воинские подвиги. Красота красотой, прелести прелестями, а тренировок в изощренных методах боя с оружием и без в кланах ниндзя никто не отменял. Девочки и юные девушки тренировались наравне с мальчиками и юношами, в равной степени постигая науку ласки и нежности и науку боли и смерти. Конечно, ниндзя не были настолько глупы, чтобы наивно полагать, что хрупкая девушка может потягаться силой в бою с крепким подготовленным воином. Силовые тренировки делают женщину мужеподобной, а суровая закалка ударных зон уродует руки и ноги. Долгая практика с тяжелым оружием натирает мозоли на ладонях, а после учебных схваток неминуемо остаются синяки и садины. Поэтому ставка в женской подготовке к смертельно опасной схватке делалась на иное. Наибольшее внимание уделялось утонченным аспектам ближнего боя и использованию скрытых сюрпризных и малых видов оружия хибуки, сикамибуки и кабуки. Тактику нападений и засады, методы снятия часовых и приемы партизанской войны, пригодные для мужчин Ниндзя при подготовке женщин заменяли приемами манипуляции и тренировкой интуиции. Женщины-ниндзя делали ставку на специальное оружие – изворотливость и гибкость, ловкость и скорость движения, точность и хитрость. Ну и, конечно, женское коварство. Вот качество, весьма подходящее для кунаити, вступающий в бескомпромиссный поединок с врагом или защищающий свою честь или жизнь.
1: Первое, с чего начинается подготовка юной кунаити к схватке с врагом, как в древние времена, так и сейчас, это искусство тайхэдзюцу – в отличие от ниндзя-мужчин, женщины должны уделять внимание не столько навыкам бесшувного шага или лазанью по деревьям и отвесным стенам, сколько легким прыжкам и перекатам, умению безболезненно падать и мгновенно подниматься на ноги, уворачиваться и уклоняться. Как известно из истории, некоторые стили ниндзюцу использовали в своем арсенале головокружительные акробатические элементы.
0: Отдельное внимание уделяется практике движений в чистой женской одежде. Подобно традиционно японским женским кимоно, дзори и это обувь на деревянной подошве, современное длинное вечернее платье и туфли на высоком каблуке накладывают свою специфику на практические действия в подобном наряде. Удержание равновесия при выполнении каких-либо технических действий, поднятие и удерживании рукой или вообще разрывание длинной юбки, что помимо чисто практической направленности для облегчения перемещений, может также действовать возбуждающий на мужчин, так же, как и внезапное обнажение груди. Быстрое снятие обуви и использование как оружия – все это исключительно женские методы, которыми должно уделяться большое внимание при практической подготовке кунаити. Как в древности, так и сейчас женские техники боя также отличаются от мужских, вернее, используя тот арсенал движения, который, вызывая сильную боль и смерть, не требует при этом большой физической силы. Вот что пишет по этому поводу Хацуми Масааки:
1: Кунуити Нодзюцу. Используется в основном женщинами против мужчин. Это требует от нее отличного знания мужской анатомии. Кунаити должна не только знать слабые места мужчины, но и то, как при необходимости их атаковать. К основным безоружным способам атаки кунаити относятся техники, не требующие никакой физической силы. Начиная с кагароси перелом мизинца, Оягоросси, перелом большого пальца, мэцубуси ослепление и хапакен – хлопок ладонями по ушам и заканчивая формой, называемой «фудо-канасибари» – воздействие с помощью крика
0: Несколько слов о том, какое оружие традиционно использовалось женщинами в Японии и чему стоит уделить внимание сегодня. Как известно, не только ниндзя готовили своих женщин к схватке с врагами. Многие японские женщины с самурайских родов наряду с мужчинами практиковались в боевых искусствах, чтобы в случае необходимости иметь возможность защитить себя, своих детей и свой дом от незваных гостей в отсутствии мужа. Женщины с успехом осваивали кэнзюцу, нагинатадзюцу, тантадзюцу, кусаригама и сюрюкен, стреляли из лука и ездили на лошади. Даже мало знакомой с классическими дисциплинами бадзюцу, женщины и дочери воинов изучали использование специальных кинжалов, постоянно носимых с собой для самозащиты или самоубийства. В случае, если самозащита оказалась неэффективной и женщина была изнасилована, она лишала себя жизни путем перерезания еремной вены на шее, чтобы не допустить позора семьи. Женщины, как правило, носили с собой кинжал и обычно помещали ее в особую складку-пазуху на кимоно. Иногда кинжал поменьше хранили в скройной, особым образом широкую часть рукава кимоно, используемой как карман, в который можно было что-то положить со стороны, разрезав подмышки. Традиция практиковать боевые искусство женщинами в Японии жива и сегодня. Существуют женщины-сенсей высоких рангов и даже женщины-сакэ в различных современных системах, таких как иайдо, кендо, кюдо, айкидо и дзюдо. Женщины-ниндзя не отставали, а часто и превосходили у мастерстве владения различными оружиями женщин-самураев. Наряду с традиционными для синоми-будзюцу видами оружия, такими как меч, шест или сюрикен, женщины при тренировках уделяли в древности большое внимание работе с оружием из малого и тайного арсенала ниндзя. Такому, как уже упоминавшимся коротким ножам и кинжалам, шипастым кольцам или кастетам, когтям на кончиках пальцев и другим. Исторически кунаити нередко использовали в качестве оружия металлические, костяные или деревянные декорационные заостренные заколки, украшавшие прическу или палочки для еды, а также секс-игрушки, письменные курительные принадлежности или музыкальные инструменты, которые скрывали в себе бритвенно-острый клинок и при необходимости мгновенно превращались в смертоносное оружие. О хибуке и сикамибуки в нашем телеграм-канале будет отдельная статья. Также излюбленным оружием женщин-ниндзя были иглы разного калибра. Специально тренированная кунаити должна уметь мгновенно всадить иголку в какую-нибудь уязвимую точку человеческого тела и умертвить жертву. В древности кунаити также умели и плеваться иголками из миниатюрной бумажной трубочки, попадая противнику в глаз и ослепляя его. Такой способ в традиции ниндзюцу известен как «выдуваемые иглы». У меня в школе тоже была традиция плеваться с комканными бумажками через сломанную ручку, как хорошо, что одноклассники не знали об этом методе кунаити. Сегодня в сумочке большинства женщин также можно обнаружить множество полезных для самозащиты и не менее смертоносных в умелых руках предметов. Пилочки для ногтей, маникюрные ножницы и перочинные ножики, длинные ключи дезодоранты с пульверизатором, зажигалки и ручки. Важно не только знать о том, что их можно использовать как оружие, нужно еще и уметь ими пользоваться. А главное, психологически подготовиться к тому, что вам придется нанести, может быть, травмы, несовместимые с жизнью, напавшему на вас. Известная фраза гласит «лучшая драка – это та, которой не было». Поэтому постарайтесь здраво оценивать ситуацию, и я очень надеюсь, что вам не придется использовать приемы самообороны в реальной жизни. Психологические установки в традиции тококуры и учат женщину тому, что опасный агрессор или насильник не может больше считаться членом человеческого общества. Рекомендуется считать их нелюдями, злобными монстрами или бешеными псами, которых нужно уничтожать всеми имеющимися в распоряжении средствами, и чем быстрее, тем лучше. Но лучше не вершить самосуд, обратиться в правоохранительные органы. Если вы думаете, что эти опасные и прекрасные женщины-ниндзя остались в далеком прошлом, вы глубоко заблуждаетесь. В западной прессе появилось сообщение, что израильские подразделения ликвидаторов, преследующих террористов по всему свету, пополнились отрядом Кунаити женщинами-убийцами, обладающими таким арсеналом устранения, который не используется больше никем в мире. Привести вам пример подобного использования – Роскошная вилла арабского миллиардера Андана Хашаги в городе Бульо рядом с Ницей давно попала в поле зрения французских спецслужб. Хашаги являлся известным торговцем оружием. В этот раз наружным наблюдателям стало ясно в поместье готовится к приему очень важных гостей: повышенная бдительность охраны, специальная система, окрицевавшая виллу излучением, отключающая мобильную связь в радио нескольких сотен метров, сверкающие ролс ройсы и все это у подъездов. В одном из бронированных автомобилей из аэропорта Ницы прибыл давно ожидаемый египетский гость Абдалла Ахмед Абдала. Его разместили в апартаментах с невероятной восточной роскошью. Хозяин дома превосходно знал приоритеты своего гостя, число которых входили привлекательные женщины и тайский массаж. В комнату Ахмеда Абдалы в сопровождении громила телохранителя вошла красивая тайка. И вскоре египтянин млел от ласковых прикосновений обнаженной массажистки. В завершении массажа Тайка приблизилась к клиенту, протянув для поцелуя пухлые губы. Когда Ахмед Абдала не появился в назначенное время для деловой встречи с Хашаги, тот забеспокоился и, отбросив в сторону приличия, повелел своим людям войти в комнату гостя. На огромной роскошной тахте лежал труп египтянина. Вскрытие показало, что тот отправился в лучший мир в результате скоротечного отега легких, заполнившегося кровью. Через две недели начальник батальона Дувдеван, входящего в сеть военных подразделений Израиля по борьбе с террористами, получил подробный отчет о гибели Абдалы Ахмеда Абдалы, причастного к организации крупнейшего теракта в израильском отеле «Мамбас». Драматическое происшествие в особняке завершило операцию «Месть», проведенную с целью выявления и уничтожения исполнителя теракта, произошедшего в 2002 году на курорте в Кении, в гостинице, принадлежащей израильтянам. Для расправы с террористами в Израиле не существует понятия срока давности. Ликвидатором Абдалы стала сотрудница отряда наемниц Кунаити, задействованных израильскими спецслужбами. Согласно отчету, Кунаити проникла на виллу под видом массажистки, чтобы умертвить Абдалу, применив технику смертельного поцелуя. Их, как огня, боялись изнеженные гейши. Двадцатой дорогой обходили хладнокровные ниндзя. Об их образованности и утонченной красоте слагались легенды. Каждый мужчина тайно мечтал о встрече с ними и смертельно боялся этой встречи. Современные кунаиди владеют более чем 150 видами оружия, в совершенстве знают боевые техники, а также методики сбора информации. В деле психологической обработки жертвы им нет равных. Однако главным отличительным знаком является способность смертоносных цветов убивать без применения боевого оружия подручными средствами, например, листом бумаги, которым они могут легко перерезать горло. Кунаити умеют совершать убийство, не оставляя видимых следов на теле знают 64 способа умершления партнера во время любовного свидания. Смертоносные цветочки способны парализовать соперниками мимолетным касанием к специальным точкам на голове и позвоночнике, защекотать до последнего вздоха своими волосами и поцеловать мужчину, тянув его язык так, что легкие моментально заполняются кровью, и человек задохнется. От любовного вздоха до предсмертного хрипа – один миг. Один взмах веером, один точный укол острой заколки, незаметно вытянутый из волос. И вот уже враг перешел из объятий женщины-ниндзя в объятия смерти. Вы слушали подкаст «Шпион Види Вон», первый подкаст на русском языке, посвященный самой секретной работе в мире. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я, как всегда, показываю материалы, которые нельзя посмотреть ушами, а также буду ждать шпионские истории от вас, дорогие мои слушатели. Оставляйте свои отзывы на подкаст, если он вам понравился. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки в Apple Podcast. Это поможет большему количеству людей узнать о моем подкасте. И запомни твердо, как закон. Неосторожных болтунов нередко слушает шпион.